0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Tento svět nabízí tolik možností, jak se rozptýlit, rozptylovat, jak být rozptýlen, že na zdraví nezbývá dostatek energie, pozornosti, času a prostoru. Z nějakého důvodu to není naše priorita, řekl doktor Jan Vojáček v předchozí části rozhovoru, ve kterém diskutujeme o cestách, jak žít zdravěji a nedělat ze sebe pasivní oběti, nemocí civilizačních, banálních, i těch, které jsou považovány za nevyléčitelné. A co je možná nejdůležitější, nepřenášet odpovědnost za to, jak se cítíme a v jaké jsme kondici na lékaře. Náš host k tomu dodal, jsme učeni zbavovat se odpovědnosti za své tělo, za svůj život, za své prožitky, za své nezdary. Nikdejší profesionální fotbalista, lékař, spoluzakladatel Institutu funkční medicíny a výživy, autor knih Umění nemoci, rozhodni se být zdrav. doktor Jan Vojáček mým hostem. Buď vítán. Dobrý den. Jenomže ono to zdravěji se možná také smrsklo do PRové strategie nejrůznějších výrobců, kterou převzali, ten, ten kterou převzali mnozí lékaři, nebo celé lékařské skupiny. A ty si na začátku říkal, že se rád a vedl tě k tomu tvůj učitel zabýváš anomáliemi. Já použiji třeba někdejšího britského premiéra Vinstá Churchilla. Mhm. Když se bavíme o anomáliích, se dožil v poměrně slušné kondici 91 let. A asi nikdo ho nikdy neviděl udělat rychlejší pohyb jako sportovce. Jeho stravovací návyky byly děsuplné z hlediska dnešní medicíny. Kromě toho, že denně podle všeho vypil láhev šampaňského, láhev visky a několik skleniček šerry doutníky nepočítaje, tak a rozhodně se nedá říct, že by byl prostý stresu, tak zkrátka prožil v naprosté mentální bdělosti a poměrně dobrém fyzickém zdraví delší život než mnozí sportovci. Tak jakým způsobem se tedy dívat na to, čemu my říkáme zdravý životní styl? A dá se i ten zdravý životní styl narazit na jedno kopyto?
1: Nedá, no, protože vlastně z mého pohledu, a to my nevíme, jak vlastně Vincent Churchill se cítil, jestli vlastně on tím vším alkoholem, doutníky a dalšími věcmi si nekompenzoval některé věci, které teda třeba, protože nikdo, nikdo se nedokáže vžít do kůže toho druhého, jakým způsobem vlastně se cítil a jestli mu stačilo to, že ta jeho hlava silná ho držela vlastně v tom běhu, že ten zájem o, o cokoliv, co ho bavilo, co mu dávalo smysl, co bylo jeho vášní, takže mu to stačilo pro ten kvalitní život, přestože jeho tělo vlastně drželo 91 let, Nicméně je otázka právě, jak se cítil v tom těle. To je druhá věc, protože z mého pohledu zdraví je o kvalitě života, který reprezentuje na úrovni fyzickém, mentálním, emočním nějaký nějaký parametry, nějakou kvalitu. Čili například, že ráno vstanou s energií, že ten den mě baví. Že to neznamená, že jsem furt zalitej sluncem, že se nikdy nenaštu, že se někdy něco nepovede, že někdy nepochybuju. To o tom není. Z mého pohledu ta kvalita života je to, o čem se tady bavíme. A jestli to je 90 let, nebo jestli to je 60 let, tak to už je druhá věc. A ta kvalita toho života je vlastně to, co by mělo přestoupit ty povrchnosti, že tamhle si lupnu místo léku, teda nejlepší chemický vitamín nebo že já nevím, co, prostě, jak se to uchopí, zase zdravý životní styl, že už budu jíst jenom kořínky do konce života, že to je to ono. Z mého pohledu zdraví je o nalezení, nalezení určité moudrosti v sobě, která mi pomáhá v tom životě se cítit dobře a uchovat si svoje fyzické a duševní zdraví. A, a díky tomu ten můj život, který na úrovni toho každého jednoho dne, ze kterého se stane týden, rok a, a pak několik desetiletí, tak si můžu říct, jo, to stálo za to. To bylo ono.
0: To znamená, že jsi mi teď vlastně řekl, že zdravý životní styl může být skutečně pro každého jiný.
1: Ano. Protože když člověk porozumí těm principům, když objeví tu moudrost, když porozumí tomu, proč je důležité vytvářet si určité podmínky pro to zdraví, jak ve vztazích, tak ve svém prostředí, ve kterém žije, tak v životním stylu, ve kterém žije, ale když to nebude dělat úzkostně, podle někoho, podle nějakých jenom dietologů, nebo gurů, nebo čehokoliv jiného, že pokud on to objeví v sobě, o čem to je, tak on jediný si může zprostředkovat ve skutečnosti tu kvalitu svého života a to zase vrací se zpátky k tomu, Že někdo může být vegan a někdo jíst jenom maso a oba to můžou mít? A nebo ani jeden? A o tom to je. Že ten vegan může být absolutně nešťastný a chvilku se cítit lépe a pak nakonec to jeho zdraví selže. A nebo ten masožravec se může cítit skvěle a pak to nedopadne. A nebo naopak. Že z vegana se stane masožravec a začne se cítit skvěle. Z masožravce vegan a začne se... Jo, protože... Přemýšlet... Poznávat se, se, zkoumat, být u sebe, být ve svém těle, jak bylo řečeno, mít jedno oko ven a druhé dovnitř. Řečeno, nevím, jestli v Biblii nebo kde to bylo. To je to ono.
0: Zvykli jsme si používat chemické léky a někdy jsou skutečně výborné, dokážou nás ve vteřině zbavit bolesti nebo pomáhají v nějakých třeba chronických onemocněních. Ale ty říkáš, že léky by měly být užívány po co nejkratší dobu. Co třeba ale u nemocí, jako je cukrovka kardiovaskulární onemocnění, ředění krve, štítná žláza a tak dále. I já mám jeden lék, o kterém mi řekli do smrti a jenom se to bude zvyšovat, to dávkování. Přijmout to, jak se k tomu postavit zase, každý jsme jiný, chápu, ale přesto.
1: Postavit se k tomu principiálně a principiálně znamená to, o čem se tady bavíme, čili. Vlastně lék je velmi zajímavá Zajímavý nástroj, jakým způsobem se dá modulovat ten systém stran bolesti, hladiny, cukr, krvi a tak dále. A je to přesně to, o čem jsme se bavili, že medicína někde začne a někde skončí. Začne tak, že člověk, který má vysoký cukr v krvi, tak medicína mu ho změří, řekne, máte cukrovku, což je pro vás velmi rizikové, Mít vysoký cukr v krvi je to rizikové pro tohle, pro tohle, pro nervy, pro cévy, tamhle pro to. Takže je pro vás mnohem výhodnější nemít vysokou hladinu cukru v krvi. Logicky. A my pro vás máme řešení, tento lék, když si každý den dáte, tak máte po problému, protože vaše hladina cukru krvi se e, zreguluje. A toto tedy budete činit celý život, protože tento stav je nevyléčitelný. Tak to je. Z mého pohledu už je čas vykročit kousek dál. A to dál je, že tohle všechno akceptuju, respektuju, jsem vděčný, skvělý, vymysleli jsme nástroj na regulaci cukru v krvi. A tam, kde to skončí, tak někteří lidé mohou začít pokračovat, řekněme, jinou cestou, nebo další cestou, která otevře nové dveře. A ti lidé si řeknou, aha, dobře, proč moje tělo se hormonálně metabolicky projevuje tak, že místo toho, aby měl cukr v krvi, takový to mám takový. Položí si tu otázku, proč. Co vše se podílí na tom, že můj úžasný nástroj těla, který neustále hledá tu nejlepší verzi sama sebe, aby přežil, bude to dělat celý život i vteřinu před smrtí, bude hledat nejlepší variantu sama sebe, aby přežil další vteřinu, v nějaký okamžik už to nepůjde dál, udržet ten život a on skončí. Takže tenhle můj systém, který je naprosto dokonalý, je, je to prostě dar, který je z pohledu medicíny ještě stále absolutně neprobádaný, jestli víme se hovoří 5%, tak je to moc toho, jak to vlastně ve skutečnosti funguje. Tak tenhle dokonalý nástroj v současné době si na mě vymyslel to, že mi zvýšil dvakrát oproti normálu hladinu cukru v krvi. Proč? A když si člověk položí tu otázku, proč to dělá, tak se mu otevřou nové dveře za zkoumáním toho, co je na pozadí toho, proč on to dělá. Co vytváří to pozadí hormonálně metabolických procesů, které vede k tomu, že je vysoký cukr. A když si tuto otázku položí. Tak se mu za, za těmito dveřmi, když si tu otázku položí, proč, se mu otevřou z mého pohledu, tak jak já vnímám zdraví. Tři dveře se tam uvidí. a uvidí tam. Dveře, na kterých je nápis Moje vlastní mysl. uvidí dveře s tímto nápisem, pak uvidí druhý dveře a tam bude napsaný tvůj životní styl, tak, jak mu rozumíš, tak, jaké máš návyky, tak, jak ho ty teď aktuálně žiješ. A pak uvidí třetí dveře a tam bude prostředí. Prostředí, ve kterém žiješ, ve kterém se nacházíš. A tyhle troje dveře, když člověk proskoumá, tak má obrovskou šanci, že přijde postupně na to, proč ten jeho dokonalý nástroj těla zvýšil hladinu cukru v krvi. Takže je ti z toho jasné, že většina lidí vůbec neprojde těma prvníma dveřma a naprostá většina lidí neprojde těma třema dveřma, aby proskoumali ty principy, co jsou v těchto světech, protože to třeba skončí na tom nežer sladký, nežer tuky. Nestresuj se. Takže nám je asi jasný, že tyhle dveře rozhodně nejsou o těchto prázdných prohlášení, protože oni otvírají úplně nové světy, ohromně barevné světy, ohromně komplexní světy, kde jsou nádherně vidět ty principy a když těmi dveřmi ti lidé projdou, tak aha, 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 aha a pokud dojde k dostatečným aha momentům, tak Naváže se na ně většinou nějaký proces změn, když ten člověk tomu porozumí a řekne si, aha, tak já na, na základě těchto mých strachů v mysli jsem konal v životě takhle, díky tomu jsem byl chronicky vyčerpaný, díky tomu jsem to zažíral tímhle, dělal jsem tohle, tamhle. aha, takže naprosto logicky to tělo zvýšilo hladinu cukru. Pokud to naprosto logicky takto k tomu dospělo,
0: no tak proč by to tělo
1: nemohlo třeba to
0: zase snížit zpátky samo? Určitě se teď někdo chce zeptat dobře, tak ať jenom nemudrujem. Aha. Takže uh, Honza Vojáček měl uh, pacienta, který prošel prvníma dveřma, řekl aha, pak uviděl troje dveře, uviděl, uh, řekl třikrát aha, 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 aha a zbavil se cukrovky, zbavil se roztroušené sklerózy. Zbavil. Z... To je
1: to, jo, tam jde o to pozor. To zbavit se už a priori říká, že to je nějaká něco špatného, co teda, a to je ten ten v tomhle pojetí, Jo, že vlastně nemoc se považuje a priori za zlo, kterého je potřeba se zbavit.
0: No vyléčit se je dobré. To nemoc asi... je
1: informace, která hmm. mi da... je to krize, která, má nabí... která mi nabízí uh, možnost změny. Například uh, spolupracujeme s paní doktorkou Terezou Feltony, paní doktorka uh, na medicíně, můžu to říct, proč ona to prezentuje naprosto veřejně, uh, se na medicíně se jí projevila autoimunitní choroba Tlustého střeva. Známá pod diagnózou ucerózní kolitída. Oběhla všechny ty svoje známé, neznámé doktory, takže jsme se o tom bavili. Byla i nabídnuta léčba. Ta léčba víceméně nefungovala. Chvilku fungovala, pak nefungovalo. Bylo to horší. To se projevuje takovými krvavými průjmy. Velmi nepříjemný, e, onemocnění. záště samozřejmě velmi citlivé. A pro ženu v takovémto věku bylo i řečeno: Nebudeš mít nikdy děti, a tak dále. Paní doktorka si tímto všechno prošla z klasické medicíny a poděkovala. Ano, děkuju, tohle pro mě můžete udělat, tohle pro mě můžete udělat, děkuju, děkuju, děkuju. A pak došla k tomu, mně to nefunguje. Já Já si myslím, že to může být ještě nějak jinak. Že to můžu udělat nějak já. To To jsou ty první dveře. Prošla dalšíma, 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 dneska je zdravá a má děti. Prostě klasická medicína řekne, nelze se uzdravit. To je remise. Remise znamená klidný stav emoci. Ale ona přijde, paní doktorko. Jo, to teďka jenom, že se nemusíte léčit. Mm. A že si myslíte, že jste to jako zládla. Ne, 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 paní doktorko, ta nemocí je tam pořád. Ta tam číhá na vás. Jenom spinka. Jenom spinka. A počkejte, až se probudí. To se budete divit. Jo, přesně tyhle řeči si vyposlechla paní doktorka. A proto vlastně... To vyléčení, my to, ani, my to nenazýváme vyléčení z pohledu klasické medicíny. Příklad je roztroušená skleróza. X klientů je v této remisi, a klasická medicína udělá magnetickou rezonanci a řekne: A tady jsou ty fleky. Jak to můžeme laicky nazvat? Ale, a my řekneme: No, ano, jsou. A jsou jaké? Jsou aktivní nebo nejsou? No, jsou klidné, ale jsou tam. Takže ten člověk není zdrav. On má roztroušenou sklerózu. A, a my řekneme: No, ale. On se cítí skvěle, mnohem lépe, než tato diagnóza byla objevena. Žádné léky nebere. Takže jaký je? Je teda nemocný? Ano, je stále nemocný. Nemoc spinká. A to je, proto já říkám, že to není Pr- o... Proto
0: si se uh, střežil <laughs> říct, že jsou vyléčení. Přesně tak. Ach, tak.
1: Proto jsem se... Protože můžete mít diabetika, který nebere žádné léky a je v pohodě. Ale je to diabetik? Je. Protože to je diabetik na celý život. O tom se tady bavíme. Že z pohledu klasické medicíny neexistuje pojem vyléčení. Neexistuje. Neexistuje. Nemáš diagnózu cukrovka vyléčena. Neexistuje ten pojem. Roztroušená skleroza vyléčena. Neexistuje tenhle pojem. Ulcerózní kolítira vyléčena. Neexistuje tenhle pojem. Tihle lidi jsou stigmatizovaní na celý život, že jsou nemocní a mají tuhle diagnózu. Představ si, můžeš být celý život zdráva? Celý život říct? Ale když projdu těmahle dveřma všema, o kterých tady vojáček mluví, tak celý život budu zdráva. Pane doktore, dostala jsem pěkně hnusnou angínu. A řeknu, ano, reprezentuje to některý z těchto principů? Ano, no, víte, já jsem vlastně poslední dobou tohle, tamhle, s tímhle cítila jsem se dost unavená, pak jsem tamhle, tohle. No jo, vlastně, já jsem se dost oslabila. Proto stejně tak, kdyby tahle paní doktorka například z nějakého důvodu se dostala do nějakého kolotoče a vypadla, z toho svého pojetí zdraví, ke kterému došla, tak se jí může objevit. Co? Ataka ucerozní kolitidy. Může? Může. Protože z nějakého důvodu je to nějaký její téma, nějaký slabý místo projevu, kde prostě ona, když se dostane nějakou úroveň oslabení, nějaké úroveň snížení její vlastní odolnosti, přetížení se, tak prostě jí vznikne ataka třeba alcerozní týdy, Nebo někomu Rostroušené sklerózy. Nebo někomu se zvýší hladina cukru znovu na hodnotu nepřijatelnou. Ale teď to je život. Takhle to je. Teď přece náš organismus neustále je v dynamice. Chvilku je něco výš tomu, co můžeme považovat zdraví, pak je trošičku oslabenější, pak je nemocnější, pak zase. Proč nerespektujeme tuhle dynamiku? Že chvilku to může být tak, chvilku onak, podle toho, jak ten život dáváme, zvládáme. Proč nálepkujeme? Nejde to, nejde to. Nemusíte nic dělat pro to. Tak jak bylo řečeno třeba paní doktorce, vemte si léky a neměl bych nějak změnit stravu. Ne, to je zbytečné. Jak zbytečné? Strava nehraje roli? A tak dále, jo, to jsou, rozumíme mm-hmm. si.
0: Ty jsi uh, tady zmiňoval svým způsobem, že sleduješ takové tři základní principy, podle jakých ten člověk tu pacient, nebo říkáš jim pacienti, nevím, jestli pacient, bezkrátka. Ne, člověk.
1: Dneska se tak jako rozdělili jestli je pacient nebo klient, tak je to takové, že se to střídá. Zkrátka pojď.
0: člověk, který ano. má nějaký problém a chce ho řešit. E, takže sleduješ u něj životní styl, psychiku a prostředí, jestli jsem to správně z- zaregistrovala.
1: A ještě se tam dalo vypíchnout Stahování se k druhým lidem, protože ten sociom, vlastně, což, je, což je vlastně kvalita vztahu, které, který ten člověk má, tak je skvělý informační prvek o tom, jakým způsobem vlastně on má nastaveny některé ty svoje e, přesvědčení, vzorce, schémata, emoční pozadí. Takže ještě vztahy bych tam mm-hmm. výchl. Životní styl, vztahy, prostředí.
0: Já se teď možná podívám na to prostředí, protože jak jsi zmínil svoje dcery a já jsem zase zmínila, že jednoho dnetí je ten svět tak jako v uvozovkách i bez nich vezme na určitou dobu a bude je ovlivňovat ten svět vůkol a ten svět vůkol ovlivňuje nás všechny. A ty si v jednom rozhovoru zmínil, že velký vliv na naše zdraví má současná nerovnováha mužského a ženského světa. Řekněme, mi, to je nějaké novum nebo proč si potřeboval vlastně toto zmínit?
1: No, novum to není, a už teď je to skoro zase tenký hled a už, je, už bych zase <laughs> Vypadal jako dinosaurus, pokud bych vytahoval tohle téma, protože dneska už je to genderově nekorektní, a, a už vlastně se ani nesmí mluvit o tom, co je žena, co je muž, že to. Jo, víme, co se děje. V tom... A to
0: je možná ta nerovnováha, to je... a to je možná uh, skrytý problém, který může probublat, protože asi uh, přírodu do nekonečná tahat za nos nejde. Ať se o to sociální vědci snaží sebe víc, není liž, pravda.
1: <laughs> ano, a důkazem toho jsou uh, nejrůznější tendence a nemoce, protože to je přesně to, že my si myslíme, že můžeme do nekonečna být chytřejší než ta příroda, mimo jiné, a ohýbací ku prospěchu svému. Uh, z mého pohledu to není o muži a ženě, ale o mužsko-ženských principech, to znamená, a to je ten... <laughs> Z mého pohledu archaický přístup, že my v sobě, jak už dávná východní filozofie Jinu a Yangu, prostě přežila dlouhá tisíciletí. letí, pravděpodobně to bude nekorektní, takže asi nepřežije Jin Yang, to tak vidím v západní společnosti. Z mého pohledu to tak je, že vše je, má nějaké polarity. Den a noc, teplo, chlad, slunce, měsíc a tyhle polarity, tak jak je to naznačeno v tom mínu a yangu, pokud si někdo dovede představit ten symbol, tak vlastně jedno se prolíná s druhým, jedno vychází z druhého a my, my všichni toto nějakým způsobem máme v sobě obsaženo tyto různé tendence, tyto různé síly. A z mého pohledu vlastně to koresponduje s tím, že co se týká ženského světa, čili to už zase to bude vyznívat nekorektně. A ženy, které jsou současné žijící v tomhle prostředí, tak jsou často, z mého pohledu tenkrát, když jsem dělal tyhle rozhovory, už je asi dělat nebudu, abych nebyl vyloučen definitivně ze společnosti. Tak, vlastně... Pokud
0: to ale ovlivňuje naše zdraví, tak bys neměl rezignovat ze strachu. Já
1: věřím ano, děkuju. Já věřím, že nebudu podléhat. tomuto typu strachu u sebe, nicméně chci chci být respektující vůči tomu, že každý to má jinak a že to může vnímat různě, tak ale já to vnímám tak, například, že žijeme ve světě krize mužství, která mimo jiné reprezentuje to, že neustále klesá hladina testosteronu u mužů a Dneska už je trošku, jsem někde slyšel, že jeden slavný režisér prohlásil, že testosteron je toxin. Je to taková ta, jakože už se to považuje, to mužství se považuje za toxické, jak jsme tak jako napruzení nějak vůči tomu, protože muži se často projevovali historicky nekultivovaně a nekorektně vůči například ženám a ty, ty různý typy patriarchátů. Nicméně, klesá hladina testosteronu, klesá hladina spermí, to znamená, něco se děje v oblasti mužství a u žen se děje to, že u žen velmi často dneska jsou potíže s těmi hormondependentními orgány, dělohy, vaječníky, prsa. To znamená, že zase se to projektuje do těch ženských orgánů, stejně tak jako do těch mužských orgánů na úrovni například prostaty. S tím vším souvisí mimo jiné taky libido, souvisí s tím vůbec schopnost početí, která neustále klesá. A já to svítím na to tak, že z mého pohledu existuje nebo děje se jakási forma krize tohoto sebepojetí jako muže a krize na úrovni sebepojetí jako ženy a toho, jakou roli mám hrát v tomhle světě, abych v něm obstál na jednu stranu a na druhou stranu zůstal zdrav, protože to je moje téma. To znamená, že když jsem vyposlechl tisíce příběhů za těch 15 let v ordinaci, jak mužů, tak žen, tak jsem tam začal se dívat pod ten povrch těch slov, toho, co oni mi vlastně sdělují. A, a ženy mi sdělovaly často, musíme být supermatky, superženy, musíme být supermanažerky, musíme být nezávislé, vydělávat a přesto mít rodinu. Vlastně z tohohle se stalo to, že ženy jsou velmi vyčerpané v obrovském výkonu, který nelze udržet z pohledu fyziologického, z mého pohledu těch žen, co byly u mě v ordinaci, neudržitelně energeticky náročný systém, který dřív nebo později nějakým způsobem selhal. A to je to, co mimo jiné říkám, že nemoc není zlo, ale v tomto případě toho dospělého věku je to šance na změnu, něco v sobě přece jenom přenaskládat, pochopit, porozumět, změnit. A to jsem viděl u, na, u žen. A co ti řekli muže? A muži? A muži mi řekli, že vlastně jsou velmi na jednu stranu citlivý, vnímavý, vnímavý na druhou stranu určitým způsobem nevyzrálí, protože takové to odpojení se mimo jiné od, od toho svého minulého rodinného systému, například od matky, tak to by se fakt by se člověk divil, jak ředitel skoro zeměkoule nějakého obrovského korporátu vlastně je velmi perfekcionistický, vlastně je velmi, uh, velmi jako náročný na sebe, na svoje okolí a zároveň v obrovském napětí, pnutí, že vlastně není dost dobrý a, a jestli, jestli to vlastně všechno dělá dobře a je tam na nás obrovský konflikt napětí, který zase se řeší třeba alkoholem, kouřením, něčím, něčím holkama a tak dál a to dřív nebo později třeba vedlo k nějaké formě vyhoření. Ohromně zjednodušuju, ohromně nějak teďka generalizuju, protože se snažím vytáhnout jenom představitelnou formu toho, co zhruba se toto téma, těchto mužsko-ženských principů si objevovalo v té mé ordinaci. A fakt je to samozřejmě mnohem složitější. Co tím chci říct je, že pokud já jsem v dnešním světě muž, tak čelím určitým typům výzev. Pokud jsi žena, čelíš určitým typům výzev. A my to ne... já to stále jako vnímám tak, že my bychom měli přistupovat k sobě tak, že jsi muž, a že ty bys měla přistupovat k sobě, že jsi žena.
0: Já Vojáčku, moc ti děkuji za rozhovor a těším se, že na něj zase brzy navážeme. Děkuju. Budu se těšit. Milí posluchači, jen pro dnešek se s doktorem Janem Vojáčkem loučím, protože o stavu našeho psychického a fyzického zdraví si budeme povídat i v dalším díle našeho cyklu. Díky za to, že nás posloucháte a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady a můžeme připravovat nové díly pořadu ku předu do minulosti, proč Martiny Kociánové, Rada starších, Pravidelné pondělky s Ivanem Hofmanem, Nově, Větva na větvi a řady dalších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.